0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: La herencia son los bienes materiales que uno deja a la siguiente generación. El legado es el impacto que uno deja a sus hijos, nietos y aún más allá. ¿Ha reflexionado usted en qué legado le está dejando a sus hijos, su pareja o iglesia? ¿Cuándo le toque partir de este mundo? Porque va a ser más, ¿Por qué va a ser más recordado? Las personas siempre serán recordadas por sus tesoros más grandes. Se puede falsificar una herencia, pero no un legado, porque eso es lo que ustedes.
2: Así es, amigos queridos. Uh, esto fue lo que Pablo dijo cu cuando hizo, cuando quería ser recordado por su tesoro más grande, quien es Cristo. En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, dice, Pero cuantas cosas eran para mí en ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo, Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nuestras vidas, amigos, tienen que ser ejemplos vivientes de personas que conocen y aman profundamente a Jesús y ese es el mejor legado que podemos dejarles a nuestras generaciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este nuevo tema de esta semana que se llama Dejando el legado o pues, Cristo nuestro mejor legado. Y um, más que nunca ahorita con tantas cosas tan fuera de lugar como este profesor que salió ahora diciendo que la prueba, el sexo entre adultos y niños y estas uh, iniciativas donde ya están pasando prácticamente películas pornográficas a los niños y hay una indignación nacional tremenda contra esto, aunque un apoyo obviamente de la izquierda y de los grupos liberales. Pero qué importante, hermanos, es que podamos tener eh, dejar un legado de que Jesús es nuestro tesoro más grande como padres. Había hablado con mi mentor y me estaba comentando del legado que él les quiere dejar a sus nietos y bisnietos y pensaba en este tema para compartirlo con todos nosotros, así que todos ustedes y reflexionar juntos acerca de eso, así que vamos a estar hablando de este tema importante, saludamos a los que ya están conectados, gracias como siempre hermana Lolita y los demás por um, acompañarnos y por estar siempre puestísimos para aprender, un abrazo, un saludo y um, le animamos que esté al pendiente de este tema, yo creo que nos va a ayudar mucho y... Um, también puede compartirlo, puede suscribirse a nuestro canal. Muchos de ustedes se han estado suscribiendo, tenemos ya un buen número de personas que están allí inscritas con nosotros y de verdad les damos la más cordial bienvenida a este, eh, pues nuestro canal de, de, de YouTube donde tenemos um, pues muchas eh, temas y preguntas y cosas importantes para ustedes. Así que por favor suscríbase al canal de Pastor Nets Gómez de YouTube y esté al tanto. Puede ponerle su, eh, eh, esta campanita para que le notifique cuando empezamos. Si usted tiene un comentario, puede ponerle like. Eh, eso nos ayuda a que, se, a que los algoritmos difundan más estos programas. Y también uh, nos ayuda mucho para poder este, llegar a más personas y que escuchen el mensaje de Jesucristo. Así que le invitamos a todos a que uh, eh, se suscriban y también que se, que se enteren de el material que tiene disponible la iglesia Houses of Light o Casas de casasdeluz.la donde tenemos los recursos, los retiros, los cursos que hay, este, las escuelas que tenemos internamente, la consejería, casa de restauración. Todos estos recursos están para ustedes en Casas de casasdeluz.la y también tenemos, eh, gracias a Dios, pues esta escuela en línea. Este sábado tendremos una asesoría grupal con Rafael Ayala, un tremendo conferencista cristiano, hombre de Dios. Eh, así que, por favor, si quiere más información, puede ir a netsgómez.com. También vamos a estar anunciando este evento de Radio Inspiración, que ya se acerca, y nos va a encantar que usted pueda este, a, acompañarnos y estar allí con, con todos nosotros en este evento de los interesores del Escudo de Oración, y estaremos ahorita comentando los detalles, así que no se lo pierda. Aquí vamos.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Buenos días, Carlitos. ¿Qué cuentas?
1: Pues aquí, Pastor, listos. <risa> <Con> un <risa> Amén. tema muy interesante. Muy, Amén.
2: Bueno. muy, muy bueno. Dios te bendiga, hermanos. Gracias a todos por acompañarnos en este programa, este segundo tema de la semana. Bienvenidos. Y bueno, ahorita está este asunto, Carlitos, de este video que salió, que como los, los profesores, esos que están aquí, están aprobando el sexo de adultos con niños. No sé si hacen la oportunidad de verlo. Ha sido un gran sí. escándalo. Y aparte, el, el gobernador de North Carolina, eh, Mark Robinson, quien dijo, él dijo que se opone radicalmente a que estos... Eh, tanto el lenguaje como las imágenes de relaciones sexuales de hombres se han puesto entre los niños más pequeñitos. Y sí, realmente es algo que está... Eh, es muy obvio, ¿no? Es, es tan obvio. Que, y aparte es respaldado, obviamente, pues por los medios masivos, por las películas de Disney, por todo esto está aplaudidísimo lo, lo que estamos viendo. Y creo que más que nunca, Carlitos, debemos de darnos cuenta qué legado le estamos dando a nuestros hijos. Decías en la introducción que la herencia son los bienes, ¿verdad? Que usted pueda acumular una casa, un carro, no sé, diferentes posesiones, joyas. Pero el legado es el impacto que usted está dejando en sus hijos con su manera de vivir, sus valores, su forma de reaccionar, su relación con Dios, con su esposa. El ejemplo es muy importante. Y es que hoy en la mañana estaba platicando con mi, con mi mentor y él me estaba compartiendo cosas porque me dice que ya está listo para partir en cualquier momento que Dios lo llame. me dijo, no, ya estoy puestísimo. Wow. Y él, bueno, tiene ya nietos y bisnietos, actualmente tiene ya eh, muchos ahí, ya sus generaciones, ¿verdad? Y él le dice, la ventaja de quedarnos más tiempo es que podemos todavía, por causa de nuestros hijos, nietos y bisnietos, eh, ser una influencia. Le decía, yo creo que es lo mejor. Y sí, me decía, sí, yo creo que el legado más importante que podemos dejarle a nuestros hijos es una vida consagrada a Dios y por eso sentí hoy compartir este tema, carritos
1: Wow, sí, Pastor, qué importante poder, este como tú mencionabas, no el, el poder dejar un legado. Sí. Eh, todos nuestros morales, todo lo que realmente nuestra relación sí. con Dios, ¿verdad? Eh, eso es importante, principalmente para estos tiempos que están viviendo sí. esta generación de jóvenes y nosotros como padres necesitamos marcar eso en la vida de nuestros hijos.
2: Sí, totalmente. Es que, hermanos, de verdad, yo creo que es tan importante... El que sepamos que las agendas que están eh, eh, pues tratando de cautivar a nuestros hijos, desde la pornografía, desde la agenda homosexual, desde las agendas liberales, anticristianas, ateas, progresistas o progresivas, eh, son cosas muy reales. Y la pregunta es: ¿cómo contrarresto como padre eso? Hoy está hablando con un joven, de hecho con Oscar, quien su bebé acaba de nacer, le dije: ¿Tú vas a meter a tus hijos en la.? ¿escuela pública o vas a, a, a tener homeschooling? Y él me decía, bueno, yo fui a escuela pública en, en Venezuela y me formó de alguna manera el ser expuesto a muchas cosas y claro, no él se convirtió después y todo. Entonces creo que no es tanto un aislarlos del mundo en una burbuja, sino darles valores. Mis hijas también, creo que también tus hijos fueron a la escuela pública. sí Obviamente enfrentaron... Pues muchas cosas. Actualmente esto está convirtiéndose en algo ya muy agresivo desde el kinder hasta el 12 ha grado, día y noche tratando de homosexualizarlos, de promover las operaciones de cambio de sexo, de cambio de género, el no usar los pronombres. Eh, todas estas cosas están, hermanos, rampantes. Yo le pido al Señor que como papás estemos conscientes, no nos alarmemos, oremos, instruyamos, votemos adecuadamente, porque yo lo he dicho, nuestros legisladores en los diferentes lugares están día y noche trabajando. Les pagamos y, y, lo, y su meta Dios es hacer avanzar su agenda. Como esto, cuestión no sé si tú sepas, pero ya el infanticidio dio un paso más aquí en California. Sí. Este, precisamente esta mañana, acabo de recibir eh, tempranito a las siete y tantos. Dice breaking news: controversial abortion bill AB 2223 has passed in a uh, 11 to 3. Vote. Wow. It will now move forward to the Appropriations Committee and then the Assembly floor floor for a vote. Lo, lo va a traducir. Son noticias de último momento. Este uh, iniciativa de ley controversial, la AB 2223, ha pasado con once votos a favor y tres en contra, Carlitos. Wow. Y ahora se moverá hacia adelante al Comité de, uh, de de aprobaciones y entonces al al piso de la Asamblea para un voto final en el que se aprueba el que después de que un niño nace dos tres semanas lo que se llama el eh, es el aborto, perin aborto perinatal o sea como se encuentra en el perímetro del nacimiento ya sea antes o después aquí en California va a estar eh, legalizado o sea no va a tener ninguna penalización el que una madre diga ¿sabes qué? me incomoda el niño aparte no me gusta y si tiene algún problemita de salud o de algo físico lo puedo matar y el gobierno dice claro puedes matarlo está perfectamente bien es increíble ¿no? estas leyes que siguen Avanzando, por eso más que nunca tenemos que ser padres llenos del Espíritu Santo, piadosos, llenos de la palabra, claros en nuestras convicciones y padres que viven con una pareja que no es cristiana, obviamente es muy difícil porque en la casa hay una dualidad, ¿verdad? El que la prueba todo y le da rienda a todo y el que dice no, es complejo, Carlitos.
1: Sí, sí, que wow, pastor, todo esto que está pasando, necesitamos tomar, como tú dices, todo esto en serio, la palabra sí. de Dios en serio, y el, el papel de nosotros como cristianos muy en serio como padres para que nuestros hijos estén preparados, ¿no? Y sí. nosotros eh, tener ese, darles ese fundamento a nuestros hijos.
2: Así me estaba diciendo hoy mi mentor, ¿no? Cómo es que ahora está, ya como la marihuana está legalizada y se sigue expandiendo a otros estados y demás, sí. este, pues ya dice la gente, ¿usted es legal? ¿Cuál es el problema? O sea, si la ley lo aprueba, pues si, tú no, si tú no me, si tú no me la pruebas a mí, no me interesa, la ley ya me da esa concesión para comprar marihuana y me la llevan a mi casa y me puedo poner hasta atrás con estas drogas, ¿no? Y también los opioides que están tan de moda y que son una epidemia y que están teniendo un alto grado de, de muertes debido, muertes de adolescentes, eh, sí. por opioides. Recientemente hice una entrevista con un canal de televisión. Específicamente acerca de esto, Carlitos. O sea que es una... Wow. Aún lo, las personas en el mundo secular se están dando cuenta del gran peligro que existe con todo este tipo de permisividad. Y por eso, hermanos queridos, el, el, el legado que estamos dejando es fundamental. No es nada más comprarles juguetes y hacerles fiestas grandotas. y No es conectarnos con Dios, amarlo con todo el corazón, conectarnos con nuestra pareja y amarla conectarnos con nuestros hijos, impartirles nuestra fe. No, esto no es legalismo, no es religiosidad, es cristianismo normal. verdad Cristo nos dijo en Mateo 24, miren que no se turben. Y habló de, de la multiplicación de la maldad, de las guerras, como lo que estamos presenciando en este momento en Ucrania, eh, terremotos, reino contra reino, etc. Y hermano, los desafíos que estamos viviendo, pues se es están incrementando y según lo que la Biblia explica van a ser cada vez más intensos y el Jesús es el único que nos mantiene arraigados y anclados, ¿verdad? Hay demasiados jovencitos que están padeciendo ansiedad, depresión, pánico y esto es porque de repente ven a un Dios muy insignificante, muy impotente. Entonces cuando ven un problema, pues no corren a Dios, se escandalizan, se alarman y es tarea de los padres el presentar a un Dios poderoso, como la Biblia dice, para que los hijos se refugien en él. Vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de estos caletos. Súper bien. Sí, hermanos, que yo creo que todas este tipo de cosas son tan importantes, verdad, que podamos este, estar muy, muy al pendiente de todo esto. De hecho, quiero comentarles que un curso que viene ya, eh, que vamos a estar teniendo en nuestra escuela, se llama Los Fundamentos de la Familia. Nosotros tenemos uh, una escuela en línea que se llama Academia Volviendo a los Corazones y eh, esta semana acabamos de lanzar un curso que se llama Las Necesidades del Alma y en este curso, uh, bueno, Rafa ya nos, nos habla acerca de todas estas cosas, ¿verdad?, de, como lo que pasa en el interior de nuestro ser, nuestra inseguridad, nuestra autoestima, etc. Y le animamos a que, si usted gusta pedir informes e incluso hacerse miembro o miembro plus, está cordialmente invitado. Y un curso que viene ya el próximo, eh, bueno, vamos a tener uno que se llama Duelo y Esperanza, vamos a estarlo comentando con ustedes, y otro más que se llama Los Fundamentos de la Familia. Lo digo porque estos cursos nuestra meta es darles herramientas, para que triunfen como familia. Este, de verdad, esto es fundamental. Me gustó mucho lo que compartió Benjamín Núñez, que se llamó Cómo restaurar la presencia de Dios en tu familia. Tenemos otro más que se llama Cómo cultivar una autoestima bíblica. Consejos para familias mezcladas, impartido por eh, Alberto Calderón. Aprendiendo a manejar el enojo. Entonces, tenemos, por ejemplo, a estos cursos, también un curso gratuito eh, que se llama eh, consejos para claves para llevarnos bien con los demás, otro que se llama también eh, cómo restaurar tu matrimonio, eh, venciendo la codependencia, sanando heridas del alma, este, restaurando tu relación matrimonial. Entonces les animamos, queridos amigos, que puedan ir a este sitio de internet y ir tomando estos cursos. Yo creo que son muy, muy importantes, muy necesarios para que puedan crecer. Así que voy a aprenderles este video de nuestro curso que acaba de salir esta semana y que tenemos este sábado una clase especial con Rafael Ayala. Así que, por favor, pongan atención y ya vuelvo un minuto más. Así así que les, les invitamos a que exploren nuestra escuela. Gracias a muchos de ustedes que han respondido y a, puede recomendarla con otras personas. Incluso tomar los cursos gratuitos. Tenemos también ahí una clase que dio Itiel Arroyo, eh, muy hermosa, acerca de la unidad y bueno, fue una tremenda enseñanza y es gratuita también. También es otro curso que se llama eh, Consejos para llevarnos bien con los demás. Algunos como muestras, digamos, de lo que la escuela ofrece. Y vamos a estar sacando más cursos gratuitos, por supuesto, para seguir bendiciendo a toda la audiencia y servirles. Puede ir a netsgómez.com para que usted obtenga información o si gusta ser parte de esta comunidad en línea, será cordialmente bienvenido e incluso este sábado primero Dios a las 12 del día nos estaremos eh, conectando y viéndonos a través de Zoom, se me hace que es verdad, a través de Zoom a los, a los, a los a miembros Plus les llegará un correo electrónico con, la, con el link para que puedan conectarse y platicamos, interactuamos, repasamos el tema e incluso preguntamos no así que puede ir a netsgomez.com y aquí vamos con Radio Inspiración entonces con este tema importante. Yo creo que sí es, es, es muy bueno poderlo tener y poderlo comentar, Carlitos. Todas estas cosas de verdad que son tan, tan importantes. Y yo le pido al Señor que los papás, si nos damos cuenta, Carlitos, de, de lo importante que es eh, reflexionar en qué legado le estoy dando a mis hijos, porque esto tiene una repercusión muy fuerte en lo que ellos hacen. Obviamente no somos responsables de todas sus decisiones, porque pues ellos también tienen la voluntad que es propia, pero sí este, el, el ejemplo que uno deja es algo que, como, como siempre he dicho, es muy difícil no seguirlo, Carlitos. Mm,
1: wow, sí, qué importante lo que tú mencionas, ¿no? Mm -hmm. O sea, es, ya cuando llegan a una edad adulta, ellos son responsables, pero mientras están en casa, mientras están mm -hmm. pequeños, el testimonio, ¿no?, de nuestra vida con Cristo y todo lo que hacemos juntamente con Él, eso es lo que va a impactar la vida de nuestros hijos.
2: ¿no? Sí, así es. Aquí nuestra hermana Gabriela nos dice, buenos días, pastor, desafortunadamente hasta... Las personas que votaron a favor de la marihuana ahora están, ahora se arrepienten porque están viendo lo que está pasando con los jóvenes. Lo peor es ver madres jóvenes fumando, no pensando lo que están plantando en sus hijos. Claro, estas cosas, estas adicciones vienen ahí. Eh, a, hay niños que ya nacen con adicciones a cosas, por lo que la madre estuvo fumando o, o inyectándose a lo que sea. Tú tienes una pregunta ahí, Miguelitos?
1: Sí, pastor. Bueno, aquí está la pregunta por WhatsApp. Dice, hola, pastor, gracias por su programa. Estoy empezando a conocer la palabra. He recibido a Cristo, estuve ya en afirmando tus pasos, y gracias a sus programas estoy ya con tres semanas limpia de mi adicción al cristal. Gloria a Dios. A causa de eso perdí tiempo con mi hija. Dice, a causa de esto, dice, he, he dejado, me he dejado llevar por los, por los consejos. Ella se ha dejado llevar por los consejos de su amiga a causa de mi adicción. No pude terminar CR. Y me gustaría que mi hija aprenda de Dios, ahora que ella entrará a la secundaria. La llevé a casa de oración, vio a su hija. Ella dice que quisiera aprender a orar como su hija.
2: Amén, qué bendición. Amén. Hermana, gracias por compartir esto y oramos por esa jovencita. Gracias que usted salió ya de la adicción y la verdad la felicitamos y la animamos que regrese hacia allá. yo creo que es sí. para que pueda eh, seguir luchando estas adicciones al cristal son muy. Se, se arraigan mucho. No es que son imposibles, pero sí requieren mucha disciplina, eh, rendir cuentas, seguir atendiendo las emociones, porque a veces cuando una persona tuvo estas adicciones y, digamos, tiene un enojo, una decepción, una situación difícil, la tendencia es regresar. Por eso es muy importante trabajar el área emocional. O sea, es como una especie de tratamiento holístico, ¿no? Que incluye lo físico, lo emocional y lo espiritual. Así que sí, y claro, yo le animo mucho a que traiga a su hija también para aquí, para el, el servicio de jóvenes, Carlitos, porque ahí es donde sí, sí. tu hija también y otros jóvenes están trabajando para disipular, para conectarse con estos muchachos. Así que bienvenida y de verdad, aférrese al Señor, a, conéctese con la iglesia, ore por su hija, conecte a su hija también con la comunidad. Algo que hemos visto muy importante, Carlitos, es que la... Los padres que aprenden a conectar a sus hijos con la comunidad de la iglesia eh, les ayuda mucho. Porque acuérdense que el papá tiene valores, la mamá, ¿verdad? Pero esta una comunidad que abrace los valores sobre un noviazgo que se espera, la pureza, este, a la vida, la sexualidad. Entonces, una comunidad que apoya los valores de los padres es muy valiosa. Por eso le animo ya que sí, sí, veo a mis hijas, que se las presente. que Porque sí, de, debemos de conectarlos con ellos, Carlitos.
1: Sí, es importante, como tú decías, que ella regrese a, a, a casa de restauración, ¿verdad? Necesita el apoyo de sí. otros para poder ella continuar y eso le va a ayudar también para poderse conectar con su hija y sí, que se conecte a la comunidad de la iglesia, de Houses of Light, los servicios de fin de semana. La palabra que está viniendo es muy, muy buena, muy fresca sí. y eso le va a ayudar a ella que se pueda mantener también.
2: Totalmente. Y bueno, de, ¿cómo se llama la ley que pasó con 11 votos? Es la AB 2223. AB es Assembly Bill. Y es eh, la 22-23, que ayer a las 4 de la tarde hubo una votación y ya pasó con 11 votos a favor y 3 en contra. Entonces, para que si alguien quiere investigar más, ahí lo puede ver todos los detalles, incluso leer la, este, la propuesta de ley que está allí. No es nada oculto, obviamente es algo muy obvio. Ahí está por todos lados la información. Entonces, ahora la pregunta, mi hermanos queridos, en medio de todos los desafíos que hay y que vendrán, una necesidad crítica es que tengamos nuestros corazones tan cercanos al de Jesús, eh, como sea posible, en medio de, de todos sigamos lo que Dios nos dice, que no, que no estemos turbados, porque de hecho cuando Jesucristo nos dio en Mateo 24 y Mateo 25 las instrucciones referentes al último tiempo, él habla dice, miren que su corazón no se turbe. Un papá y una mamá que están turbados eh, ante las cosas que ocurren que yo sé que de momento hay cosas que son difíciles de asimilar, pero eventualmente en Cristo volvemos a la paz, a la esperanza, a la claridad. Entonces tenemos que aprender, como les decía, a presentar un Dios que es grande. No porque uno lo, um, lo exagere. no Dios es enormemente grande, glorioso, poderoso, omnipotente, omnisciente, eterno, etc. Entonces... Eh, nosotros sí tenemos que presentarles a nuestros hijos un Dios que puede con todo y más, verdad? que es el Señor de las naciones. Dice la Biblia que todas las naciones son como una gota de polvo en una cubeta, o sea, son como nada en la mano del Señor. Dice que él, eh, lo, todos los mares los puede poner en la palma de su mano y le queda mucho espacio. Entonces es importante que los padres presentemos la realidad de la grandeza de Dios, Carlitos.
1: Amén, así es, pastor. A Dios le interesa tanto la continuidad de nuestra vida que, que envió a su único hijo por nosotros, uh -huh. ¿no? Y aquí en la tierra, por eso él nos, nos, nos llama a que podamos mantener ese legado que es Cristo para que nuestros hijos continúen en esto.
2: Así es. Y algo importante, hermano, es que mire, cuando nosotros no nos turbamos, eh, o sea, la forma de no turbarse es porque conocemos a Jesús, ¿verdad? Tenemos que esperar que Dios va a hacer lo que corresponde aún en medio de los tiempos que se vienen, que están ocurriendo, pero la pregunta es, ¿cómo ven tus hijos ah, cuando vienen, cómo te ven a ti cuando vienen los problemas a tu vida, la crisis, las enfermedades? ¿Cuál es tu ancla, tu consuelo, tu respuesta? Si puede ser, te puedes poner triste, ¿verdad? lo que sea, cuando cosas ocurren, pero eventualmente, ¿cuál es, ¿cómo presentas al Señor la realidad de Dios en tus crisis? ¿verdad? ¿Cuál es nuestra respuesta? Porque eso les dice mucho o okay, que mi mamá estaba afligida, tal vez mi papá se fue, nos abandonó, pero ella tal vez se turbó, pero lo perdonó, ella oró por él, ella salió adelante porque el Señor la ayudó, no se amargó. Esos mensajes que da nuestra vida son muy poderosos, porque es algo que no se puede borrar, son historias, Carlitos, que se quedan marcadas. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? que cuando, cuando hacemos a Jesús un poquito más grande que nosotros, como que los jóvenes no, no pueden poner su esperanza en Él. No podemos tratar a Jesús como si fuera una persona de tres metros, como que wow, ¿verdad? Porque Él es más grande y mejor que todos. Pero a veces como que lo imaginamos un poquito más grande que nosotros, ¿no? Esta mañana estábamos cantando en la casa de oración. Tú eres supremo y poderoso. Me encantó porque a veces hablamos de estos problemas y sí. Tenemos que recordar quién es nuestro Dios, qué autoridad tiene, cómo su plan... Eh, eh, se cumple y cómo vendrá eh, a traer su autoridad sobre las naciones. Entonces esto tenemos que recordarlo, vivirlo y predicarlo y que nuestros hijos digan ¡Wow! ¡Qué Dios tan grande tenemos! ¿Verdad? En medio de todas las cosas. Entonces eh, cuando vemos desafíos en la, eh, en la tierra se nos hacen demasiado grandes y entonces tenemos a ese Jesús que es un poquito más grande que nosotros que apenas puede manejar los problemas. O sea, hay un concepto muy limitado de Dios y eso afecta mucho. Vamos a ir a una pausa. Así es, amigos. Se dice que uno de, uno de cada seis jóvenes están teniendo que ser tratados por razones de ansiedad, tal vez más. Y nuestro problema es que estamos completamente distantes de quién es él y del plan que está trayendo. Entonces, creo que aquí es donde eh, nos interesa mucho hablar de esta situación con todos, amigos queridos. Así que, amén, estamos con esto. También quiero recordar que tenemos eh, un evento de Radio Inspiración que hemos estado comentando, que es el día sábado 30 de abril y es de 9 a 12 del día en la 1025 West Memory Lane en Santa Ana, California. Uh, y es en la iglesia de Dios Pentecostal MI Santa Ana entonces les animamos a que se registren puede ir a radioinspiración.com y ahí puede registrarse y bueno va a ser tremendo verdad este uh, van a estar compartiendo cantando, orando, adorando junto con muchos de los que estamos aquí en la radio así que no se le olvide no sé si tenemos un video por ahí queremos que, que lo vea donde se anuncia este evento así que ponga atención y ya regresamos muy bien, así que usted ya tiene tomó nota de este evento de Radio Inspiración. Le invitamos a que nos acompañe, a que esté presente. Hay mucha necesidad de oración, mucha necesidad de clamar al Señor, eh, pues por todas estas cosas. Así que únase con nosotros, por favor, para que usted pueda eh, pues a unirse y clamar al Señor junto con, con todos nosotros. No se le olvide este. Bien, bien importante. Y uh, vamos a continuar con este tema. Yo le pido al Señor que nos inspire a los papás y a las mamás para seguir siendo papás que están dejando un legado a sus hijos porque esto es algo imprescindible. O sea, usted no puede decir, ah, pues no importa, total, no, 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 sí importa y, y hay mucho que hacer. Ahora, si usted tal vez cometió errores, como todos, eh, este, no, no diga, pues ya, ya es irremediable, siempre que usted hace es importante, aquí vamos. Sí, caritos, aquí estamos entonces comentando con todos los hermanos queridos acerca de la importancia de cómo respondemos nosotros frente a las crisis para modelar no perfección porque nadie la tenemos pero sí una realidad de quién es Dios para nosotros y aquí tengo unas notas, ¿no? Que uno de cada seis jóvenes están siendo tratados eh, por desórdenes de ansiedad. Y es que nuestro problema es que estamos completamente distantes de quién es Dios, del plan que tiene, y nos espantamos por todo lo que vemos pues, en las noticias, ¿verdad? en las cosas. Y como no conocemos eh, más profundamente al Señor, entonces pareciera que todo es mayor, es demasiado abrumador. No estamos sorprendidos con que Jesús con Jesús, porque no tenemos ni idea de con quién estamos relacionándonos. Creo que eso es muy importante. Tienes una pregunta por ahí, ¿verdad,
1: no, 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 ahorita no, pastor.
2: Ah, no. yo, yo aquí tengo una. Sí. Dice nuestra hermana, dice, eh, hola, pastor, dice, ¿está bien adoptar un niño estando soltera o es preferible esperar a casarse? Una pregunta interesante, porque yo creo que no es tanto um, en primera instancia aunque obviamente lo óptimo es que un niño necesita papá y mamá. A ver, eso es lo, digamos, lo mejor. Papás que se aman y que modelan pues esta relación de papá y mamá sana. Ahora, que una mujer soltera pueda este, um, adoptar a niños, la pregunta es ¿qué, le va a, qué les va a impartir? Quiero, quiero ser honesto. Eh, yo conozco una, una hermana que está en Hong Kong, este, que es una mujer preciosa. Ella es soltera. Y ella lo que ha hecho es que ha adoptado muchos adictos, ¿verdad? Ahí en, en, en uno de los distritos más pervertidos de Hong Kong, ella se metió a ese lugar y ha estado ella eh, sirviendo al Señor ahí de una manera tremenda. Y bueno, ella les ha impartido muchas cosas y es, ahora tiene hombres de Dios que ella ha prácticamente rescatado de las calles desde niños hasta adultos. Entonces yo creo que sí es en nuestro estado civil, pero más que nada es nuestro, el estado de nuestro corazón ¿Y qué, qué les vamos a impartir? Porque si yo, lo, yo adopto un niño, por el simple hecho de decir, ah, pues quiero tener un niño ya, sino hay toda esta llamado. Yo creo que debe ser guiada por el Espíritu Santo, mi hermana Flavia, para que usted sepa, ok, estoy haciendo esto guiada por Dios, con el propósito de levantar una generación para Jesús. Y entonces, bajo esa claridad, puede funcionar. Yo creo que sí puede ser, Carlitos.
1: Amén, claro que sí, pastor, es
2: importante. Amen. Okay, ¿Tienes una llamada por ahí? Sí, hoy sí estamos aquí a Matilda de, de Santa Ana. Bienvenida mi hermana, buenos días.
0: Mi pregunta es a, a Pastor, el, el, yo tengo un hijo de 14 años, eh, él ya no quiere llegar a la iglesia. Eh, él me dice que es porque él solamente es mi hijo. Ay, porque dice que es su padrastro y ha visto cosas desagradables o que se puede decir de su padrastro que no es buen cristiano que es un hipócrita y también en la misma iglesia dice lo mismo que han, que la han lastimado lo han lastimado y y um, yo ya no sé cómo actu a, a actuar ante 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 eso siento que no lo puedo obligar siento que pero Y me critican hermanos, me critican mi mismo esposo porque dice que yo tengo la autoridad sobre él Pero siento que que no es la manera de, de obligarlo Y menos cuando él tiene mal testimonio de, de los hermanos en la iglesia y de mi esposo y tal vez mío
2: Okay bueno, eh, gracias por la pregunta, hermana Matilda Mire Quiero decirle varias cosas, obviamente los malos testimonios son un grave error y Jesús habló, hay de aquel que es piedra de tropiezo o que haga tropezar a nuestros pequeños es decir que la responsabilidad de no poner una piedra de tropiezo en la vida de nuestros hijos y de los menores es algo muy delicado delante de Dios, quiero primero puntualizar eso pero yo le enseñaría a mi hijo a decirle, mira hijo el que tu padrastro se haya equivocado o en la iglesia se haya equivocado, eso no invalida quién es Dios. O sea, es como si yo vengo y te enseño malas matemáticas, no por eso las matemáticas son equivocadas, las matemáticas, las matemáticas son una ciencia exacta. Entonces le diría, los errores que tú ves, que están mal, nunca te deben de estorbar para que pierdas la grandeza de Dios. Es como si tú te atascaras, hijo, y perdieras lo mejor porque tu padrastro se equivocó. Yo le enseñaría a él, y claro, platicaría mucho con él, y vería cuál es la influencia que él tiene. Su hijo seguramente tiene celular, ¿verdad?
0: Sí, claro. Okay. Eh, eh, tiene, sí, yo puedo decir que tiene esa influencia, mala sí. influencia, con sus amigos, Pero, y él quiere estar viviendo una vida...
2: Pero sabe que usted es la que le paga el celular a él. Así es. O sea, usted, usted está financiando la mala influencia de sus hijos. Sí,
0: así
2: es. Ese es un error. Es que muchos papás, hermanos, creemos que ya es con una obligación darles a los muchachos un celular, y lo que ellos ven en las redes sociales, lo que escuchan, lo que se meten desde pornografía hasta... es. Nosotros decimos, aquí tienes la ventana para que veas y oigas, y después yo no pueda ni pararte a ti. Entonces, ¿qué necesidad tiene este muchacho de tener un celular y meterse por horas ahí? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué usted le da a su hijo algo que lo está afectando para mal? Trate de, de responderme. ¿Por qué usted le hace eso a su hijo?
0: Sí. Ah, ah, eso es lo que, lo que la gente, lo único que me dice, pero, pues pide, tengo
2: la Sí, pero mi pregunta es, la es la por, pregunta. Qué, ¿por qué usted lo permite? Yo le permito a mi hijo tener celular porque qué. Sí. Es,
0: porque porque quiero caerle bien.
2: Porque quiero ganar, quiero que no se enoje conmigo.
0: Sí, tal vez porque. Exactamente. Tal vez porque sí. eso, eso creo yo que, que él vea que yo le estoy. Es dando, buena gente, bueno. Um, no. Unas cosas y, y a veces Quiere comprar su afecto.
2: Así es. Sí, no, pero usted está. Bueno, usted ya se dio cuenta que no está bien. Yo, yo hablé con mi hijo le di a mí: dijo, tú tienes un celular, tienes muchas cosas, ¿no? Tienes, pues, te, escu te escudas en el mal ejemplo que tienes, lo cual está mal. Pero el día que tú estés delante de Dios, no va a estar ni el pastor, ni tu padrastro, ni yo. Entonces tú tienes que entender que esos pretextos no deben ser lo que te detenga. Y en segundo lugar, yo te estoy dando algo que no te está haciendo bien, porque estás metido en ese celular y la respuesta que tienes es esta. Entonces yo no te voy a dar celular. Y te quieres enojar conmigo, pues enójate conmigo, no hay problema. Y si piensas que no te quiero y me haces un berrinche, no va a haber problema, porque yo prefiero educarte que caerte bien, porque al principio, aunque no te caiga bien, lo que estoy haciendo es para tu bien. Y uh, en cuanto a obligarlo, yo creo que, eh, Yo creo, Carlitos, que eh, tengo muchos papás que yo no lo puedo obligar. Yo le diría, es que en mi casa somos cristianos, digo, aquí en esta casa que tú creciste, que tú naciste, yo soy cristiana, no soy perfecta y voy a quiero crecer, pero aquí así es la, son las cosas. y El día que crezcas, pues ya tú, y tú seas independiente y te pagues tus cosas y te vayas de aquí. Bueno, ya no voy a poder de, ole, llevarte la oreja, pero mientras vivas aquí, por, un, por mire, vamos a la iglesia máximo dos horas o tres, no se va, y ni siquiera los hijos pueden aceptar eso bajo el pretexto de no me obligues. Decirle, no es que te obliga, es que esta es una familia cristiana. Entonces vamos a ir. Vas a estar de malas, porque si sí eres tú, pero te va a hacer mucho bien. Entonces Necesitamos ser firmes. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Así es, hermanos, porque yo creo que... Eh, Toda esta reticencia de los adolescentes a ir a la iglesia. O sea, yo, no las vas a llevar a palazos a la iglesia, ¿verdad? Pero si sí vas a decirle, es que aquí vamos a ir, dijo. Entonces, vente con nosotros. Y este domingo me, este domingo me dice un, un hermano que sus hijos son muy así. Y yo quiero decirles algo, miren, por ejemplo. El amar a Dios no ocurre el domingo en la mañana. Ocurre diario el conocer la grandeza de Dios no ocurre solamente el domingo en la mañana, ocurre diario. Entonces, ir a la iglesia es la expresión de una realidad de Dios en mi vida. En mis programas de televisión, en mi música, en mis valores, en lo que me emociona, en lo que yo hablo. Entonces, yo creo que a veces el um, ambiente del lugar está tan desconectado de Dios, que es como que no quiero nada de Dios... Y menos los domingos, decirle, decir, no, vivimos al Señor aquí, oramos antes de los alimentos, oramos antes de dormirnos, eh, como familia tenemos un devocional, este, cantamos la grandeza de Dios, y yo sí quitaría las malas influencias de mi hijo. ¿eh? Ya, lo siento, pero no te voy a dar un celular, aunque te enojes, aunque me digas que todos tus amigos lo tienen, que ya, no me interesa, porque es el fruto. Mira, el fruto de tu celular es esto. Una conducta rebelde, una conducta apática y no me interesa seguir solapando el que tú tengas una mala conducta, una mala actitud. Es que no es el celular bueno. Si no es el celular, entonces, ¿por qué no quieres ir? Ah, bueno, se escuden que son hipócritas o que lo han lastimado. Yo, yo creo que hay que decir con nuestros hijos, aprende a perdonar. Mira, si te lastimaron en iglesia, vamos a orar por el pastor vamos a orar por las personas, vamos a perdonarlas, e incluso podemos hablar con ellas. ¿Sabes qué? Okay, ¿Qué te parece? Oye, mira, es que mi hijo dice que usted lo lastimó. Queremos saber qué pasó. Eh, tal vez el, el maestro se equivocó. Puede ser que el maestro se equivocó y le puede pedir perdón. ¿Sabes qué? Disculpame. no sabía. Te, te traté mal, te forcé, te ofendí, qué sé yo. Entonces, no puedo decir, él me lastimó, ya no quiero ir a nada, y decir, bueno, tú ya no vayas a nada. Este y voy a, voy a seguir como... En tu ritmo de todo, no. Mm -mm. Yo iría a fondo con esto. Repito, no, que, no es que yo haga un drama de esto, pero quiero resolver este tipo de cosas porque me interesa eh, pues que mi hijo esté bien y vaya a la iglesia. Yo decía la importancia de conectar a nuestros hijos con la comunidad de la iglesia para que como comunidad abracemos los valores del reino y puedan sobrevivir la influencia humanista y satanista que está pero rampante en nuestro tiempo. Creo que es muy importante, hermano. Entonces, sí, uh, yo trataría este asunto muy a fondo. No me quedaría como, oh, no quiere ir y todos me quedan gordos y me trataron mal. Qué más? ¿Quién fue? verdad Y yo diría, ok, vamos a hablar. Y Vamos a resolver eso. Porque no solamente está mi hijo, tal vez hay otros muchachos. Que, si es que es cierto que lo están lastimando, bueno, veamos qué podemos hacer para evitar que no solamente a él, sino a otros no se les lastime. Queremos proteger la comunidad de la iglesia. Solamente mi hijo no quiero que lo tratan mal, pero ¿quién o cómo? Entonces sí, yo creo que hay que ser sabios, porque los muchachos nos quieren manipular. Es que yo no voy porque es horrible y es aburrido. Ni es horrible ni es aburrido. ¿Me tratan mal quién? <ríe> yo creo que más es que seamos un poquito más así, eh, como sobrios, mientras nuestros hijos... Tratan de hacer su voluntad a toda costa. Ellos quieren su voluntad, quieren tenis, su, este teléfonos, este todo quieren. Pero no quieren dar nada, no quieren levantar un plato, ni arreglar su cuarto, ni ir a la iglesia y decirle: No, así no es. Vamos a poner límites. Vamos a aquí en nuestro último segmento de la inspiración. Claro que sí. Es que estaba nada más aquí terminando mientras reflexionaba la pregunta de Matilda, pero dice que lo han lastimado. Yo iría a decir: A ver, si lastimaron a mi hijo, yo diría quién fue. No, por, no voy a hacer un drama ni nada, voy a ver qué pasó, ¿verdad? Es que mi hijo tiene razón en que alguien lo trató mal. Y si es así, yo hablaría, ¿sabes qué? Pues tal vez un maestro o un ujiero. Y dirían, Pues ten, ten cuidado. Y si es y si no es tan así, capaz que le, le dijo el ujiero, yo, yo le pido a su hijo que se sentara allá él se quería sentar aquí, le dijimos que no, y él dijo, es que ahí me maltratan o me lastiman. Uh -huh. Entonces hay que, yo sería un poquito, eh, eh, no sé si siga Matilda ahí o no, pero sí, eh, pues yo le diría, hay que ver esto a fondo, no es como, porque a veces los jóvenes, como los niños, quieren manipular. Uh -huh. Es que me lastiman y este, y son unos hipócritas. Bueno, yo diría, por ejemplo, bueno, si sí, digamos él está tildando al pastor de hipócrita, vamos a orar por él. Número uno, no lo conoces número dos si tuviera un problema que puede ser pues no no somos perfectos nadie vamos a orar por él y vamos a enseñar a nuestros hijos a vivir en un mundo normal donde hay cosas hay quebranto y, y vamos a enseñarles a responder porque no porque ya dice que son hipócritas yo digo ok mi hijo dijo que son hipócritas todos son hipócritas entonces ya no lo llevo ya él se salió con la suya bajo el pretexto de que todos son hipócritas yo le diría pues hijo tú a veces puedes ser hipócrita no estoy atacando, pero tú puedes decirme una cosa y estar haciendo otra. O decirme algo, tener una dualidad conmigo. Entonces yo quiero animarle, hermana, que trate lo del celular. Que esas cosas que él está diciendo, usted eh, sea un poquito más intencional en cómo la resuelve con él. ¿Me explico, Matilda? Está
0: bien. Ok.
2: Sí, hermana. Y ore mucho. Ayune. Ayune, pero con ganas. Porque es lo que trae. Es, es, ese ha sido Carlitos y yo. Tenemos ese sí. testimonio, Carlitos. de Los ayunos tremendos. Dios la bendiga, Matilda. Gracias. Aquí tengo una pregunta anónima desde Uruguay. Dice, pastor yo pienso que obligar a un joven a ir a la iglesia es un grave error. Hay que pensar a largo plazo. Si los obligamos a ir mientras son menores, verán el ir a la iglesia como un castigo. Cuando sean adultos, ya no querrán ir. Yo pienso que hay que hablarles del amor de Dios Invitarlos siempre para que vayan a la iglesia con nosotros, pero jamás obligarlos. Miren, yo voy a decirles algo. El amar a Dios no ocurre solamente los domingos en la mañana. El cantar a Dios no ocurre solamente los domingos en la mañana. El oír de Dios no ocurre solamente los domingos en la mañana. Es el ambiente de la familia. Entonces, el problema que yo observo es que hay dos ambientes muy distintos. Que es el ambiente del hogar, donde puede permear, pues, de todo, gritos, películas, de toda clase, este, lenguaje, lo que sea. Entonces llegan a la iglesia y es como que un shock. Wow, están cantando a Dios, qué horrible. Van a hablar la palabra, tápame los oídos. No, nosotros vivimos el ambiente del reino en la casa y los habituamos a la presencia de Dios. Y cuando llegan a la iglesia van a encontrarse que es una extensión, que es lo mismo. Entonces el problema que existe... Porque aquí dice dice la persona que no los obligues y todo eso, pero, yo, pero ¿qué pasa con la firmeza de los padres? O sea, no sé tú que, si quieres añadir algo a esto, pero yo creo que sí hay que decir firmes. Es que como el niño no quiere, entonces vamos a darle gusto, porque él no quiere y es más, ni siquiera vamos a ir nosotros. ¿no? Tú, no sé qué. ¿Cuál es tu comentario, Carlitos?
1: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, Pastor, porque sí es importante. Llega una etapa donde se convierten en adolescentes y ellos tienen unas ideas diferentes, ¿no? Pero sí es importante la convicción que nosotros tengamos para poder llevar a nuestros hijos a la iglesia, porque ¿Sí? es, es importante, el, 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 la, como tú decías, el testimonio, ¿no? O sea, la iglesia tiene que ser, como tú dices, una extensión de la casa. Vamos sí. a mantenernos en el mismo sentir, en el mismo ambiente, mm -hmm. entonces va a ser un deleite. Claro. Pero si en la casa hay hostilidad, entonces, obvio, o el testimonio que nosotros demos. Sí. En la casa somos una persona y en la iglesia sí. somos otra.
2: sí Entonces, yo también creo, hermanos, entiendo, no lo voy a llevar a punta de golpes ni nada, yo creo que se, jamás vamos a hacer eso, pero yo creo que tenemos, nuestro hogar es eso, es un lugar del reino donde se, hablamos, oramos, platicamos, nos reímos con cosas positivas, cuidamos los medios masivos, y yo insisto, cuiden por favor, la influencia de que los jóvenes reciben a través de las redes sociales, por favor, porque este es TikTok, este Instagram, está metiéndoles ideas anti-Dios. Sí. Y nosotros está, estamos financiando el ateísmo de nuestros hijos con nuestros... Redes. Entonces yo creo que, más que no obligarlos, porque no, no quiero tanto en eso, es creemos ambientes de Dios en nuestros hogares, de tal manera que el ir a la iglesia... Es, ese, es lo mismo, en mi casa oramos, aquí oran, cantamos, cantan, este todo. O sea, es, es, es normal, el, el muchacho no llega así como que, oh, así con una especie de fastidio y apatía, porque en la casa no hay nada de eso. Y eso empieza desde chicos, yo quiero decirles de, desde que los niños son pequeñitos, pues hay todos esos ambientes de que vamos a orar antes de dormir, eh, mira, vamos a... Leer juntos algo y vamos a comentar. Tu mamá va a estar aquí. Yo sé que hay muchos lugares donde es prácticamente imposible. Hay personas que no quieren nada de Dios. O sea, esos ambientes donde hay un yugo desigual son complejos. Pero el que es cristiano, es el esposo o la esposa, pues deben de estar orando, ayunando, siendo sabios, no ser sé religiosos ni legalistas, pero a la vez manteniendo este contacto de nuestros hijos con Dios porque sabemos, hermanos, lo delicado que está haciendo que nuestros hijos no tengan fundamentos y que hagan lo que quieran siempre. ¿Verdad? Entonces creo ¿Y aquí que ¿Dónde sí. viene sí,
1: Deuteronomio 6, Pastor? En, 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 tenemos que cumplirlo, sí. ¿no? Donde Tenemos que hablar con nuestros hijos antes de acostarse, levantarse, todo lo que Dios nos ha, ha dado a nosotros.
2: Sí, Deuteronomio 6 habla, dice que Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y estas palabras que yo te ordeno estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes cuando vayas por el camino. Las pegarás en los linteles de tus puertas. Y habla de un ambiente en el hogar de la presencia y de la palabra de Dios al punto, ese es el legado del que estamos hablando, que la iglesia es normal. Y la iglesia es un lugar donde no es extraño, ni es un shock para muchos de ellos. Vamos y mañana vamos a continuar con este tema, Micalitos. Amén, hermano. Sí, yo creo que este tema de obligar, yo, sé, yo estoy uh, de acuerdo. O sea, que, repito, no vamos a usar el cinturón o la vara. <risa> pero sí, vamos a ir, hijo, vamos a ir y va a estar muy bien. Así que ahora prepárate. No, no quiero ir. Vamos, vente, vente, vamos. Vamos y... Terminado vamos a ir al parque o vamos a ir por una hamburguesa que te gusta o lo que fuera y vamos a pasarla bien. Pero te voy a pedir que te pongas, de que te pares, que vengas con nosotros. Va a ser un buen tiempo. Ah, no quiero ir nah. Vamos, hijo, vamos, vente, vente. Órale, vamos. E ese tipo de, no es de que, ¿a qué? Es o sea, pero con esa firmeza y ese ánimo positivo de vamos a ir. Yo la verdad no creo que hay que dar gusto a nuestros hijos en todo. No creo eso. Eh, dice la Biblia, ninguna disciplina, dice Hebreos 12, al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia en los que no hayan sido ejercitados. Y, y dice el escritor, una parte teníamos a nuestros hijos, a nuestros padres que nos educaban como bien les parecía, pero ahora tenemos al Padre Celestial, ¿verdad? Que, y habla de la disciplina del Señor. Dice, ¿por qué no nos, nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dios les bendiga, hermanos queridos. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana vamos a continuar con este tema importante que se llama Cristo, nuestro mejor legado, y oremos por nuestros hijos mucho y ayunemos porque hay una guerra por nuestros hijos y por nuestras generaciones. Bendiciones a todos, hermanos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.